4: Muy buenos días, les saludamos con muchísimo gusto cuando son exactamente las 10 de la mañana y con dos minutos en la hora del tiempo del centro. Yo soy José Luis Guzmán, esto es Por Cual vota y hoy iba a decir y está conmigo Fernanda, pero Fernanda no vino. ¿Qué voy a hacer sin ella? La neta. Pero bueno, este no vino. ¿Sabe por qué? Estrictamente no vaya, no vaya a pensar usted mal. Es que el Aldo Media Group, con motivo del Internacional de la Mujer, informó que se unió al movimiento Un Día sin Mujeres mismo que busca hacer conciencia acerca de la importancia de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida, así como visibilizar la violencia que se ejerce en su contra, por lo cual estaba la opción de algunas compañeras de no asistir hoy a trabajar, si así lo deseaban. Fernanda, no viene el día de hoy, pero yo me voy a hacer cargo precisamente del programa y... ¡Oh! oh pues! Y no se preocupen, voy a hablar bien del PG, voy a voy a hacer todo lo que hace Fernanda, para que este, no la extrañen tanto. Así, perdónenme, del presidente. De mi cabecita de algodón. Para que no extrañen lo que dice Fernanda. Les recordamos que tenemos un WhatsApp, 558239267. 558239267. Donde llegan mensajes desde las 6 de la mañana. En serio, no sé por qué tan temprano. Y, por ejemplo, lo dice Tony Talancón de Cuautitlán, Izcali. Viendo que la Femex Food tiene tantas fallas y menos manejos. Yo sugiero que el ejército y la marina, al puro estilo de la 4T, tomen el manejo y control de la federación. Saludos, GGGG, evidentemente es broma. Y también nos dice Antonio Harbart de Naucalpan. Que tengan hoy un excelente día y que les den otra hora, como la primera semana, este, no no vaya a ser. Y este voy a hacer fifichairo hoy. Vamos a hacer una mezcla extraña. Este, les recordamos que tenemos un WhatsApp. Arroba ¿Por cual vota? No, ese es el WhatsApp, no, es el Twitter, arroba por cual vota, ahora sí, el Twitter, arroba Heraldo de México, y en Instagram y Facebook, arroba el Heraldo de México, para que nos escriban, nos compartan, nos llamen, voten por la noticia que quieren ustedes escuchar, y miren, sin más preámbulo, vámonos directamente con las cinco notas más importantes del día.
1: Estas son las 5 del día. ¿Por cuál vota? Y miren que
4: tenemos que iniciar con una nota realmente importante. El día de ayer, durante el evento que se llevó a cabo por el Día Internacional de la Mujer en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el trabajo de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en materia de reducción de violencia en la capital. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador
5: el que eh, podamos garantizar la paz la tranquilidad como lo estamos haciendo como se trabaja todos los días desde muy temprano las mujeres compañeras gobernadoras los gobernadores que desde muy temprano están en las mesas de paz eh, recibiendo los reportes sobre eh, delitos y tomando decisiones, como lo hacemos aquí todos los días con la coordinación de Rosa Isela Rodríguez.
4: La subsecretaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Marcela Figueroa, informó el saldo de las marchas que ayer tuvieron verificativo en la capital por el Día Internacional de la Mujer. Afortunadamente, no hubo muchos incidentes que reportar, quizás los normales o los comunes a manifestaciones y marchas de este tipo, pero afortunadamente fue un saldo, podemos decir, tranquilidad y saldo blanco. Escuchemos a Marcela Figueroa.
0: En referencia a atenciones que dio el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, fueron eh, más de 40 atenciones, pero realmente se trataron de deshidrataciones, golpes de calor y este tipo de cosas. Únicamente tuvimos ocho personas que tuvieron que ser trasladadas a hospital, seis de ellas policías, con los siguientes hechos. Una compañera fue lastimada con un picayelo en la cara, otra con golpe en la nariz, otra con batazo en el abdomen, otra tuvo contusión en rodilla derecha, otra tuvo hiperglucemia y una más por intoxicación también. Y las dos civiles que resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a un hospital se trató de eh, dos personas que estaban tratando de romper un vidrio a la entrada del metro Hidalgo. Y la estructura se les cayó encima, en ese mismo momento entró Marabunta, entró el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas Herum. En un primer momento no quisieron que se les atendiera, pero por fortuna después aceptaron y el mismo Herum las trasladó.
4: Estaba esperando el para saber que había terminado. Fíjense que es, que, que feo, que fuerte, Sí, sí, sí hubo algunas agresiones pero bueno, afortunadamente el saldo no fue lo que se esperaba, no fue lo que se temía, mejor dicho. Y el Senado, en otra información, avaló con 74 votos a favor, 20 en contra y 12 abstenciones el nombramiento de Quirino Ordaz Coppel como embajador de México en España, por lo que rindió protesta de inmediato para asumir el cargo. A propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, el priista y exgobernador de Sinaloa, fue apoyado por Morena, el PES el PT, el Partido Verde y el Movimiento Ciudadano que lo calificaron como un perfil idóneo para representar a México en el país europeo.
2: Quirino Ordaz Coppel. Le informo que el Senado de la República ha ratificado el nombramiento que el titular del Ejecutivo Federal expidió a su favor como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de España y en forma concurrente sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante el Principado de Andorra, así como representante permanente de México ante la Organización Mundial del Turismo con sede en Madrid y en consecuencia, señor embajador, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión? Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Felicidades, señor embajador.
4: Como que le pusieron muy lejos el micro a Quirino, pero bueno, ya, ya protestó. Ahora hay que ver si recibe el beneplácito del gobierno español. Y vamos a ver, porque recuerden que estamos en pausa en las relaciones. Pero mientras tanto, esta nota también es muy importante, confirma la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum que a finales de 2022 estará lista y funcionando la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Al presentar los avances en los trabajos que se han realizado en la llamada Línea Dorada, Shane Bampardo indicó que se ha avanzado mucho en los proyectos ejecutivos y de ahora en adelante se informará semanalmente sobre las obras que se realicen tanto en el tramo elevado como en el subterráneo de la ruta que va de Tláhuac a Miscoac. Y hay ya un segundo detenido por el asesinato de Michelle Simón, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que agentes de la Policía de Investigación y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron la aprehensión de Diego N., luego de ejecutar una orden de cateo en la colonia Jardines de Ajusco, en la Alcaldía de Tlalpan. Estas fueron sus cinco notas más importantes del día. Con esto vamos a arrancar. Pero miren, hay temas, hay temas que más allá de la, digamos que de la mera coyuntura, o coyuntura, siempre tiene duda, ¿cómo se dice? Bueno, eh, están presentes Y de hecho eh, Queremos platicar de uno de esos temas Que es precisamente el abasto De los medicamentos oncológicos Por ello tenemos en línea telefónica Le agradezco muchísimo que nos tome la llamada A Sergio Valencia Quien es director ejecutivo de la Fundación Nicoatole Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada
6: Hola, muy buenos días Muchas gracias por el espacio Y pues aquí estamos a la orden.
4: Pero que nada, Sergio, te quiero preguntar, ¿qué es la Fundación Nicatole. Explícanos cómo trabaja, a qué se dedica.
6: Bueno, nosotros nacimos hace seis años y medio, a raíz de que uno de mis hijos se enfermó de leucemia. Él vivía en Estados Unidos, allá lo atendieron, pero nosotros empezamos a servir aquí en la ciudad de Oaxaca, ayudando al inicio a puros pacientes con leucemia. En el caminar, desde hace tres años nos involucramos con todos tipos de cáncer infantil a raíz de las circunstancias que se vive por el desabasto en la República Mexicana y el día de hoy pues eh, ayudamos a los niños con cáncer de diferentes hospitales de la República Mexicana con medicamentos. Tenemos un albergue en la ciudad de Oaxaca en donde pueden pernoctar ellos les acompañamos sobre todo y los canalizamos cuando tienen necesidad de trasplante de médula ósea a las diferentes fundaciones que se encargan de los trasplantes y al mismo tiempo les ayudamos a buscar un donador compatible, que es una situación muy difícil cuando no tienen un familiar relacionado. Asimismo, tenemos una red de donadores de sangre y de plaquetas que son muy necesarias, van de la mano, junto con los medicamentos. Entonces hemos creado una red de donadores que cuando tenemos necesidad, pues se les llama para que asistan a donar a los diferentes hospitales o, o a los centros estatales de transmisión sanguínea. A grandes rasgos eso tomo.
4: Oye, Sergio, ¿y de qué se mantienen? Digo, si no es indiscreción. este, sí. ¿cómo, ¿Cómo hacen frente a los gastos? Porque los medicamentos oncológicos... Definitivamente no son nada baratos.
6: Así es, es un costo muy alto, de hecho es un, un barril sin fondo, no nos acusa definitivamente eh, para poder cum cumplir con todas las peticiones que tenemos. Nosotros realizamos muchas actividades, germesos, tarifeos, eh, si nos dan permiso de ir a vender en algún baile, eh, tenemos algunos benefactores que algunos depositan 100 pesos, otros tres mil pesos, otros dos mil pesos. No somos donatarias, nosotros no podemos dar recibos de, de visibles impuestos aún, estamos trabajando en ello, pero nos ayudamos mucho con la campaña Estamos Contigo, que algunos voluntarios a través de las redes sociales como Twitter, Convocan a sus amistades, a sus amigos, y nos vamos dando a conocer para que nos puedan seguir ayudando. De hecho, ahorita tenemos una, una, una rifa de un tapete artesanal de una de las regiones de aquí de, del Estado. Uh -huh. Y pues necesitamos mucha ayuda, vamos muy bajito. Entonces, es, es la manera en que nosotros recurrimos a la sociedad civil para que nos ayude al mismo tiempo a todos famili los familiares, pacientes Que tengan medicamentos oncológicos Que no hayan caducado Aunque ya estén empezados Que nos los donen Pónganse en contacto con nosotros A través de las redes sociales Aparecemos eh, en Twitter Aparezco como Nicuatoles También está la el perfil de Estamos contigo Y pues tenemos un número telefónico El 951 304 87.36. ahí nos podemos poner de acuerdo para que nos envíen los medicamentos.
4: Oye, Sergio, estamos platicando con Sergio Valencia, director ejecutivo de la Fundación Nico Atole. ¿Cuál es la situación del abasto de medicamentos oncológicos en México para los niños? Tú que lo ves desde de terreno de cancha, tú que lo ves, que lo vives cotidianamente. ¿Cómo definirías yo, la situación?
6: Yo soy un hombre que siempre me he caracterizado por ser positivo. Y en este caso, con mucho dolor, eh, te puedo decir que es catastrófica la situación que se está viviendo desde hace tres años, que se ha acentuado más en este último año. Eh, el gobierno no tiene buena voluntad de, de resolver la situación. Llevamos aproximadamente 3.000 niños que han muerto a causa del desabasto. Eh, no hay citas todavía. Eh, para poder este, afirmar cuántas mujeres a causa de cáncer de mama, cáncer de sufiterino, hombres con cáncer de próstata han muerto. No desconozco yo que haya una cifra exacta, pero digo, si con los niños si está siguiendo esta situación, con los adultos todavía es terrible. Te puedo decir con toda la seguridad. ...que lo que va del 2022, lo que lo que falta del 2022, ya no lo salvaron... ...lo que lo que viene del 2023, tampoco lo salvaron ni el primero ni el segundo semestre... ...porque no son medicamentos que, que puedas comprar aquí en la farmacia... ...tenemos que andar buscando a los distribuidores, teniendo una dosis aquí, 20 dosis allá... ...no hay medicina en México aún teniendo dinero para poder comprarla y poder eh, hacer que nuestros guerreros no suspendan sus tratamientos. Pe eh, el, número, digo, el número
4: que das es, es terrible, 3.000 niños.
6: 3.000 niños. Te puedo decir, por ejemplo, en Oaxaca, son 165 niños activos que están sus tratamientos no cubiertos al 100%. Entonces... Eso, el, el que se suspendan los tratamientos o, o se pospongan o no se apliquen las dosis eh, exactas que se necesitan en el protocolo eso está dando margen a que la enfermedad regrese a que recaigan los niños. Ayer en el, en el transcurso de la tarde noche falleció una de nuestras niñas de aquí del hospital de la niñez bocateña y que es parte de los daños colaterales por la falta de medicina. Y la historia se repite en Sinaloa, la historia se repite en Chihuahua, la historia se repite en Jalisco. Aún en los estados que son pues, eh, más solventes económicamente hablando, se están muriendo por falta de medicina.
4: Sergio Valencia, director ejecutivo de la Fundación Nicuatole. ¿Qué, puede, qué podemos hacer los ciudadanos? a pie para, para poder colaborar, para ayudar, porque eh, no podemos permanecer indiferentes a, a tanto dolor y tampoco podemos esperar que el gobierno lo resuelva. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomiendas que debemos hacer cada uno de nosotros?
6: Mira, yo creo que como primera parte debemos de seguir alzando la voz, denunciando, haciendo presente el desabasto, pero otra de las cosas que como sociedad civil podemos realizar es sumarse a nuestra campaña, que hagan su donativo en la cuenta de la fundación, que se apunten para poder donar sangre y placeta. Es muy importante que contemos también con hombres, porque los hombres son excelentes donadores de placetas. Desgraciadamente, no todas las mujeres califican por sus venas pequeñitas, delgaditas, pero es importante que se sumen. Anoten, aparecemos como Fundación Ecuador en Facebook, en Instagram, en Twitter como Super Supernicuatole o, o en la campaña Estamos Contigo, nuevamente repite el teléfono 951-304-8736, ahí nos podemos poner de acuerdo. Hay muchas, muchas maneras de ayudar, aunque estén lejos y nos pueden ayudar. Nosotros nos movemos en toda la República Mexicana tratando de apoyar a nuestros niños y a nuestros adultos.
4: Sergio Valencia, director ejecutivo de la Fundación Nico Atole, una última pregunta de carácter, si me permites, personal ¿Cómo sigue tu hijo?
6: Mi hijo falleció hace un año y medio Mi hijo este, pues ya no ya la, lo trasplantamos en, en el 2016 nos dio un año y medio de tregua la enfermedad y regresó muy terrible la leucemia se siguió tratando y nos, lo sometieron a un Tratamiento experimentativo, pero una neumonía como daño colateral fue la que nos lo disminuyó mucho y tuvimos la oportunidad de que nos regalara 20 días aquí en, aquí en su casa, aquí en Oaxaca, mientras eh, llegaba el momento de partir.
4: Te mando un abrazo muy fuerte, Sergio Valencia, y una felicitación por el trabajo que estás haciendo y de verdad, un abrazo fuerte, solidario y de verdad, eh, trabajos como el tuyo son los que nos hacen recuperar la confianza en que este país puede ser un país mejor. Sergio Valencia, director ejecutivo de la Fundación Icatole, gracias por estar con nosotros.
6: Gracias, buenos días.
4: Muy buenos días. Unas historias terribles como podemos escuchar, así que es el momento de ser solidarios, apoyemos, apoyémonos los unos a los otros porque todo al final todo todo al final nos afecta, nos repercute como mexicanos. Oigan, Vamos a darle una vuelta a la información, básicamente vamos a recordar que hoy es el día, un día sin mujeres esta, Este movimiento, esta iniciativa que intenta visibilizar precisamente la importancia de las mujeres en la vida cotidiana Yo les quiero poner una canción de mi banda favorita en estos momentos que es de Police La canción se llama Todo lo que ella hace es magia del disco Ghost in the Machine, el mejor disco de The Police Hoy, un día sin mujeres, porque todo lo que ella hace, todo lo que ellas hacen, es magia. Vamos y venimos. about that.
6: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Si en tu escuela tu maestra escucha esto.
7: Soy así. Así nací, así me moriré.
1: El director escucha esto. Ay, si
0: tú, ¿cómo crees? ¿Cómo no me va a gustar? Ay, si tú, ¿cómo crees? Si me gusta Real.
1: Celebración del Día de la Madre o Día de la Mujer te ponen esto.
3: Ay mamá, qué voy a hacer con ella. Ay mamá,
1: cambia tu vida. Escucha, por cuál vota con la mejor música y toda la información. Atrévete con el mejor programa de la radio ¿Por cuál vota? ¿Cuál
4: será el impacto de las medidas económicas anunciadas contra Rusia por Joseph Biden presidente de los Estados Unidos y cómo afectarán a México? Contesta para por cual vota Ignacio Martínez Cortés coordinador del laboratorio de análisis en comercio economía y negocios de la UNAM
3: Biden ha decidido establecer un boicot energético a Rusia y ya no comprarle petróleo, gas principalmente por el ataque que ha lanzado Putin a Ucrania la Unión Europea ha declarado que no puede hacer lo mismo a raíz de que compra el
2: 40% Everyone
5: knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too connect with a credential therapist by phone, video or online chat all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp, H E L P.
3: Pinto de gas principalmente y de petróleo proveniente de Moscú, en tanto que Washington solamente adquiere el 4% de los energéticos que consume de Rusia. Es en este aspecto que la alianza entre Washington y Europa contra Moscú no sigue el mismo camino. Boris Johnson, el ministro inglés, ha declarado que hará lo propio hasta finales de 2022. La Unión Europea entrará a un proceso de transición que culminaría hasta 2023 por esta alta dependencia energética que tiene de Rusia. Lo que sí queda claro es que los 27 países miembros de la Unión Europea están adoptando medidas para ya no depender de Rusia en el sentido de que siente un ataque a su seguridad por parte de su principal proveedor energético, que es Moscú. Sin duda, estamos viendo cómo es que la geopolítica se mueve rápidamente en torno a... El combustible que aún forma parte de los procesos de producción en torno a la Unión Europea y a Estados Unidos.
4: Estamos de regreso aquí en Por Cual Bote. Está usted escuchando a los White Stripes, que nada más eran dos. Eh, una canción clásica que se llama Seven Nation Army. Una gran roda del año 2003. Y miren, tenemos muchísimos mensajes. Ya nos escriben al 558239267. 558239267. Y vamos a darle lectura. Miren, excelente día, José Luis. Amigo, qué lástima que no esté mi tocaya, chaira. Pero tienes a la muchedumbre, como Toño Esquinca. No, pues sí, este, Patty Mac, qué raro se escucha eso de mi cabecita de algodón en ti, Miyagi, saludos. Gracias, Patty, Gustavo, Gustavo Reyes, así déjenle al programa, no más chairos, gracias, Gustavo, Ivonne García. Hola, Miyagi, hoy toca programa ideal, no te chaires, por favor, habla de lo que se ha dejado de hacer por las mujeres en este gobierno federal, y saludos a Fernanda. Gracias, Ivonne, eh, hola, mi Fernanda, buenos días, eh. Bueno, yo creo que está escuchando otro programa, porque no, Fernando hoy no, no vino. Buenos días, amigos, compañeros del día. día hoy voto por esta nota. Eh, el ministro de Ucrania asegura que ya hay más de 57 muertos y 169 heridos, precisamente por el ataque a Ucrania. Saludos, Miyagi, ya escuchando a todo volumen, atentamente Gil, la teniente Naye y el Mocambo. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Pedro Banegas, pues a darle la 4T con Tokio. Honra y Kawasaki, no manches, no te queda ser Chairo, luego se pega, saludos. Y Tony Talancón nos vuelve a decir, ¿dónde está Fernanda? ¿Por qué no está chambeando? Ya que ella como buena seguidora de la 4T deberá estar en contra de cualquier beneficio que femenil y tiene que estar desquitando su trabajo. Le tengo que cambiar todo lo que dicen porque sí está muy feo, pero bueno. Oigan, vámonos directamente a una bonita, su bonita y gustada sección. Por todo el mundo ya copiada, pero nunca igualada. Que es... Sí, ya siéntese, señora.
3: Ya siéntese, señora, por favor.
4: Y miren, los reporteros a modo curiosamente con un corte casi a la broche, que es como se llama el corte de casquete corto, no paran en las conferencias de prensa del presidente López Obrador. Pues el día de ayer un reportero, no nótense las comillas, le preguntó sobre el dirigible que voló sobre la Ciudad de México y aseguró que cuesta, dice él, más de 100 mil pesos. Obvio, el preciso dijo que son los conservadores. ¿Quién más va a ser queriendo dañar su gobierno? Escúchelo usted.
2: Hubo un
7: dirigible, un, un como una especie como de, de globo, donde mencionaban el número de feminicidios. Curiosamente, este tipo de equipos cuestan alrededor de 100 mil pesos la renta de, de, de este tipo de dirigibles. ¿Qué lectura le da a esto, siendo que bueno, pues el delito finalmente el feminicidio es condenable, es un delito que, que afecta muchísimo a las mujeres de este país y es eh, obviamente de creciente, pero sin duda llama la atención de que este tipo de equipos se utilicen eh, hacia a diestra y siniestra no sé si nos puede dar una opinión al respecto pues es que
5: este, hay infiltración en el movimiento feminista en general de eh, grupos eh, conservadores es también una paradoja de que de repente los más retrógrados los que nunca han defendido los derechos de las mujeres nunca se conviertan en feministas, con el propósito de dañarnos, de afectarnos.
4: Ahí acabó. Ah, dije, bueno. Ahora a diestra y siniestra no, eh, porque es la primera vez que yo veo un dirigible y también que tiene de malo que inviertan su lana en, en rentar uno. ¿Qué onda? Que no tiene absolutamente nada de malo. Y también dijo el presidente que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para que no haya violencia, para proteger la vida. Híjole. ¡Ay, mi cabecita de algodón! Escuche usted.
5: Por eso me levanto a las 5 de la mañana, todos los días. Para que no haya violencia. Para proteger la vida.
1: ¿Aquí ya se te va el avión? Sí, ¡El avión!
4: ¡Ay, mi cabecita de nube viajera! ¡Qué barbaridad! Y eso no fue todo, miren, en serio. Que ya parecía este... Eh, la carabina de Ambrosio ayer en la mañanera, pero bueno. No, también hoy. Luego de la mañanera en Palacio de se llevó a cabo un evento por el Día Internacional de la Mujer. Mujer. En donde las mujeres quedaron de lado, pues las asistentes se dedicaron a echarle porras a López Obrador. Escuche usted. <risa> Mire, ya sin comentarios, ya para qué hace uno corajes. Y durante la marcha del 8M un sujeto se infiltró en la marcha y comenzó a agredir a las manifestantes, haciéndole señas obscenas. Incluso amenazaba con golpearlas, pues las retaba con los puños cerrados. Y entre la multitud salió una chava que ya dijo, abuelita soy tu nieto y que me lo descuenta. El tipo, la neta el tipo, valiente como era él, se echó a correr y dice, este fue lo que pasó. Ustedes, en serio, se lo descontó tipo Jean-Claude Van Damme, eh? o sea, le dio un puñetazo que le recorrió hasta el codo, esos, esos que te dan como, como de golpe de conejo, que te pegan, pero te pegan también con el codo, híjole, sí, le, se lo tundieron al tipo, porque además no fue el único. También se reportó que un sujeto amenazó a las mujeres con cuchillo en mano en la plancha del zócalo, luego lo corretearon, evidentemente, ¿qué esperaba el tipo?, y fue a refugiarse donde estaban las Ateneas, y ahí, ahí sí fue detenido, y, híjole, y un grupo de Ateneas precisamente se unió a la manifestación, al grito de policía presente, se une al contingente, y con el puño en alto, fueron evasionadas por las manifestantes, esto fue otra de las imágenes del día de ayer. Y mire, pero no todo fue muy bonito, pues fíjese que Miguel Barrera, director de la Brigada Marabunta, confirmó el uso de gas lacrimógeno, al cual hasta le borraban el registro, y él asegura, dice en entrevista, que solamente las corporaciones tienen acceso a él. Esto fue lo que dijo Miguel Barrera, el director de la Brigada Marabunta.
7: Bueno, soy Miguel Barrera, soy director de la Brigada Marabunta. Ya nos habían avisado que estaban lanzando ya el gas directamente con sus depósitos, como, como son, de manera industrial. Y fuimos eso a verificarlo y sí, aquí está, esta es una granada. Lo que han hecho es lijarle el registro. Ya no aparece la clasificación que es ese para gas lacrimógeno. Pero lo sentimos, pues, al recuperarla, al menos a mí me lo, lo, lo tuve que inhalar y sentirlo en mis ojos y en mi piel. Es gas lacrimógeno y, bueno, vimos cómo salió, estábamos esperando y salió de aquel lado de la, de la valla. Pues es gas lacrimógeno, o sea, ¿cómo decir que no? Solo quiero decir que incluso compañeras de la Comisión de derechos Humanos de la Ciudad de México tienen otro. Ahorita acabo de pasar y me dicen, sí, ya levantamos uno nosotras, que también sale de allá. Y pues que esto un civil no lo puede tener, ¿no? Además, esto sale de una armería. Esto es, es para la, la, las corporaciones de seguridad, es para dispersar multitudes estas cuestiones, pero se explicó que no se iba a utilizar, ¿no? Se habló que no se iba a utilizar y pues que yo no creo que haya pretexto a decir que lo utilizaron por aquello que dijeron que iba a haber este, bazookas y sierras y picos, mazos y esas cuestiones, ¿no? Es imposible mover ese tapial. Ya lo vimos y, y vieron cómo fue armado y soldado además. Entonces era cuestión de resistir, contener y resistir. Entonces, este, pues únicamente nos preocupa ¿no? que, que se haga uso de esto por los efectos de las personas que son asmáticas por la crisis que arma, ¿no? Porque la gente se echa a correr y ahí vienen
4: lesiones. Oiga, qué chorote se aventó el tipo, pero bueno, fue un chorizote de cosas. Este, les recordamos que tenemos un WhatsApp: 558239267. 558239267. Para que nos marque, porque ya viene perfilándose en el horizonte su sección, ¿cierto o falso? El
3: señor está loco. Arriba frena. Digo, arriba morena.
4: <risa> bueno, este... se van a poder ganar, les decía yo. Una cena con alguno de los integrantes de este bonito equipo. Que nada más somos dos, porque nada más venimos hoy el, el Bad Bunny y, y, y su servilleta a hacer este programa. Ya y siéntese,
3: señora. Y nos mandan favor.
4: saludos desde Guadalajara, Jalisco, la capital de las tortas ahogadas. Son rete buenas las tortas ahogadas. Es de lo que más me gusta a mí. Está súper bueno. ¡Qué felicidad que estés tú solito! ¡Cien mil veces disfrutable! Muchísimas gracias, de verdad. Isaac Chávez, no seas Chairo, maestro Miyagi, saludos. Les juro que no. Alfredo Valdés, me manda una caricatura de Mafalda. Pedro Vanegas se levanta bien temprano, pero no hace ni mal. <risa> se levanta bien temprano para no hacer nada desde temprano, nos dice. Refiriéndose a lo que dijo el presidente. Ay, espérenme, es que cae.
5: ¡Eres un naco! Oh,
4: pues. Juana González, todos los días es la carabina de Ambrosio, es una vergüenza. Esas, esas mañaneras. Ojalá Fernanda haga puente. va <risa> a tener que decir porque lo están escribiendo. Ojalá haga puente, Fernández y regresas en enero del 2025.
5: Eso sí, calienta.
4: Eh, saludos, excelente programa. Como la gran mayoría nos gusta. Felicidades, tú puedes solito. Gracias, Guillermo Muñoz. Antonio, nuevamente desde Harvard, nos manda humor de intelectuales. ¿Sabías que la palabra meme fue creada por uno de Morena? No. Alma. Si es por seguridad se podría parar a las 10 de la mañana y era lo mismo, con la ventaja de que nos ahorraría la mañanera. Pues sí, la neta sí. De todo se queja el peje, que dice que se levanta a las 5 de la mañana, jajaja. Ja, ja. Que se acuerde de, de que los hombres mayores como él ya casi no duermen. No se acuerda que en el país millones de trabajadores se levantan a esa misma hora y no ganan ni el 10% del sueldo del peje y tampoco viven en un palacio como él. Ay, Laura
5: Vélez!
4: <risa> Laura nos manda... Saludos y este les recuerdo, márquenos, estamos esperando su llamada para participar en el cierto o falso, que es el 55 82 39 267. Si marca, mira, entra usted directito, así como tengo aquí el teléfono, usted marque. Y, y es que no podemos ir con mina porque es pues, un día sin mujeres. Y nuestra jefa de información del de Heraldo Radio. Este, pues no, no está. Y nadia, que es quien les marca, pues tampoco está. Entonces estamos haciendo aquí maravillas, el, el Bad Bunny y yo, para sacar adelante el programa. Y si usted tenía a Dice Pit, saludos mi querido Millay. y ahora descansando de Fernanda. Ya no sean manchados, yo sí le extraño, ¿eh? en serio, yo sí, ustedes dirán Misa, pero se extraña a Fernanda, fíjate. Como que no me falta alguien con quien pelearme. Al parecer la señora tiene dinero. Y la señora tiene mucho dinero, entonces marquen, de verdad, 55 82 267 55 267 para que participen en cierto falso y se ganen una cena con el Bad Bunny o con, conmigo, si quieren. Pero yo soy muy pobre, yo los llevaría a comer esquites nada más. ¡¿Por y, cuál bota? y Ay, me extrañaba su voz aguardientosa. Y si ustedes estaban con el pendiente... ¿Qué creen? ¿Qué creen? Todo parece indicar que Belinda y ese gran cantante, ese excelso cantante que se llama Nodal, van a regresar. Yo se los pongo así como un previo. Mientras saludo en la línea telefónica... ¿A quién tenemos? Por... Ahí, espérame. Espérame, dentro otra... Déjame botar esta. Esta, mira, ahí está. ¿A quién tenemos por acá? ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días, Miyaki.
4: ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
6: Bien, bien. Oye, qué gustazo encontrarte en la radio nuevamente. Eh.
5: Sigo, <risa> aprovechando el
4: espacio para saludarte. Si, si escuchan ustedes que entra otra llamada es porque efectivamente entra otra llamada. Muchísimas gracias, de verdad. Este, y estoy muy contento de regresar al aire. ¿Cómo te llamas, amigo? Luis Fernández. ¿Desde dónde nos hablas, Luis?
5: De aquí, de la Ciudad de México. Bueno, ahorita aquí por la zona de la Central del
4: Norte. ¿De la Central de dónde? De
5: la Central del Norte.
4: Ah, ¿ya te vas de Puente? ¿Ya te vas de vacaciones? No, no,
6: no. ¿Trabajo
4: qué? Ah, ¿trabajas por allá?
5: Sí, voy para el Cali, de hecho. Pero, ¿para
4: qué no? Mira, pues mira, tú podrías ser el afortunado ganador de una comida con el Bad Bunny que come como pelón. Come hasta piedras, así que no habría bronca con él. Y también pues, te puedes ir conmigo. Así que mira, checa. O con Fernanda también, si quieres. checate las notas, tú me dices si es cierto o falso. ¿Te late? Ok, vale. Vale, dice así. Coca-Cola anunció la suspensión de sus operaciones en Rusia, siguiendo la estela de otros grandes grupos estadounidenses criticados por tardar en cortar sus puentes con Moscú. De la misma manera, Starbucks, Ferrari y McDonald's Anunciaron que se acabaron las operaciones en Rusia tras la invasión a Ucrania. Ante este hecho, el gobierno de Vladimir Putin anunció el lanzamiento del refresco Porasitelny, que significa fresco, de Lima Limón. En un comunicado de acuerdo a la agencia TAS, el ministro de Economía, Chikosenko Borodín, dijo: no los necesitamos. ¿Es cierto o falso? Ah, está difícil, pero. Uh... Pues no mano, es falso, básicamente porque no sé ni cómo se llama el ministro de economía, el nombre lo inventé y este un refresco de lima y limón, pero bueno, pero los otros, los otros sí, eh. Starbucks, Ferrari, McDonald's y Coca-Cola ya se fueron de Rusia, ahí va otra, Bob Dylan, premio Nobel de Literatura y Leyenda de la Música tiene previsto publicar un nuevo libro en noviembre anunció su editorial Simon Schuster. Se va a llamar La filosofía de la canción moderna y tiene prevista su salida al mercado el 8 de noviembre y es el primer libro que publica Dylan desde Chronicles volumen 1 del año 2004. El popular poeta y artista estadounidense empezó desde 2010 a escribir su último libro y que incluye 60 ensayos inspirados en artistas como Hank Williams y Nina Simone. ¿Esto es cierto o falso? Falso. Pues, ¿qué crees que no es cierto? Se va a publicar precisamente en noviembre esta bonita recopilación de ensayos de Bob Dylan. Y ahí te va otra. Japón comenzó a votar el miércoles para elegir a su próximo presidente con una batalla estrecha entre los dos candidatos favoritos. El liberal Nikito Nippongo y el conservador Tachido Tuzuru. Las urnas abrieron a las 6 de la mañana hora local y van a permanecer abiertas durante 12 horas aunque se van a agregar 90 minutos por el COVID. La jornada se destacó por los ataques entre Nikito Nipongo, del gobernante Partido Democrático, y Tachido Tuzuru, del opositor partido del Poder Popular. ¿Es cierto o falso?
5: Ah, eso es falso, me sonó al bur.
4: <risa> ¡Claro que no! No, no es al pero si los nombres son inventados, evidentemente no hay elecciones en Japón. ¡Muy bien! Otro que anunció la publicación de su primer libro... Se llama, es un conejo malo Así se llama el libro Pero millonario Este fue Bad Bunny Mediante un comunicado del editorial Libros para la primaria trunca El cantante adelantó que solo le falta concluir La primera página para Y por ello está empeñado en terminar la primaria Se calcula que a este ritmo El libro de Bad Bunny esté listo cerca por el año 2078 ¿Es cierto o falso? Falso ah, Evidentemente falso y London Bridge is Down. Esta frase, si la pronuncia Sir Christopher Gidt, secretario privado de la reina, significa que ha muerto la reina Isabel II. En Inglaterra están preparándose con todo precisamente para el fallecimiento de la monarca debido a que en los últimos dos años ha tenido significativos problemas de salud que la alejaron de los actos públicos. La muerte de su esposo, el príncipe Felipe de Edimburgo y su reciente diagnóstico de COVID, son el ejemplo. Así que, si la reina fallece, la, palabra clave, la frase clave sería London Bridge is down, que significa el puente de Londres se ha caído. ¿Es cierto o falso? Ah, Un minuto y cabrisa, 37 siete segundos más ¿tengo eh, ¡Cierto! ¡Ah, pues claro que es cierto! Esto <risa> efectivamente va a pasar. De hecho, es la frase clave que tienen en los servicios de inteligencia británicos en caso de que ocurra... Una desgracia, pero amigo, te fallaron las dos primeras, hombre. Sí. ¿Qué hacemos? Muchas
5: pues gracias, de todo corazón.
4: Unidad? <risa> <risa> pues mira, mañana marca vamos a tener otra, otra, otra sección en la cual tú puedes participar, ¿sale? Muchísimas vale, gracias. No Un abrazo, hasta allá. Y pues bueno, y es para que vean que... Se fue, tuve que tener el teléfono porque les digo que no vino nadie a quien nos, es quien nos ayuda con los super enlaces y miren, mientras quitamos ya el, cómo se llama, el fondo de música que ya me mareó de la, la, este, ese tema se llama la este, Spanish Fry la mosca española y ese, y ese es de Herbalbert es una canción viejísima pero bueno ¿Qué creen? Y así, nadando de a muertito, pues ya se acabó la hora. Faltan 7 minutos para las 11 Yo les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado. De verdad, hicimos lo que pudimos el guibaco y yo. El Huibaco no, y yo. Fácil. Para sacar el programa adelante. este Nos esperamos el día de mañana. Ah, que también, es nuestro superoperado. Claro que sí. <risa> que es el que pone todas las cosas que ustedes escuchan. También se la rifó. En este Día Sin Mujeres, eh, les mandamos un cordial saludo a todas las personas que nos escucharon. Gracias por todos sus mensajes. Ya mañana va a estar aquí Fernanda. Vamos a volver a la dinámica de siempre. Me dice José Antonio Cortés, saluda Charrocker desde Pachuca. Entonces el sábado no suena el despertador del presidente y por eso fue el problema en Querétaro, yo creo. Yo quiero contigo, ah no, esta es otra, este... Sí se extraña Fer, la neta sí, yo sí le extraño. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez, su mejor amigo, el Tejón Raptor. Sin temor al éxito, un abrazo. Bien por la chava que se puso una buena paliza al tipo ese. Por fin, ya voy a poder dormir tranquilo con el notición de que la Beli regresa con el paisano nodal. Saludos, Miyagi, al Bad Bunny, desde Cananea, Sonora. Ya te mandan saludos, ¿ya viste? Pedro Banegas, a Bad Bunny le faltó cruzar una materia, la materia gris. Y Juana González, hasta mañana, Miyagi. Muy bien por ti. Saludos, un excelente programa. Nosotros ya nos vamos. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Los dejamos tantito con Bad Bunny, no más para que, pa que aprenda lo que es sufrir. Cuídense mucho, hijos. Luis Guzmán. Les escuchamos mañana, besos, Valentina. Y miren, sufran cinco segundos más. Ahí se ven. Esto es
1: Por Cual Bota. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.